0: Bonjour et bienvenue dans le Labo du Boulot, le podcast qui décortique la vie de l'entreprise et des salariés. Notre objectif Vous aider à améliorer le fameux bien-être au travail dont tout le monde parle tant. Nos armes, la communication, le droit du travail, la psychologie et la sociologie. Je m'appelle Sandra et je suis salariée et chaque semaine j'interroge Patrick qui coach des gens comme moi depuis plus de 20 ans. Bonjour Patrick. Alors la semaine dernière, on a discuté de reprendre confiance en soi pour bien communiquer et on a aussi évoqué les outils de communication qui sont euh, la reformulation, le contre-questionnement et euh...
1: le tac ou tac.
0: Exactement. Aujourd'hui, ce que tu voulais euh,
1: évoquer, c'était moi, enfin toi. Oui, toi, puis ben nous, avec tous ceux qui nous écoutent. Et j'ai pensé qu'il y avait une bonne image que j'utilise dans les stages de la Picasse, qui est mon sac à dos. Et dans mon sac à dos, il y a plein de choses. Il y a, moi je dirais, trois étages. D'accord. Euh, le premier étage, c'est tout au fond de ton sac à dos. Le deuxième étage, c'est juste au-dessus. Et le dernier étage, le troisième étage, c'est au-dessus. Alors, moi dans mon sac à dos, qu'est-ce que j'ai mis tout au fond eh ben, tout au fond de ton sac à dos, il y aura tout ce qui rappelle ton enfance, ta famille, euh, ce que tu as appris avec tes parents, euh, euh, bah, l'éducation en fait, c'est-à-dire euh, bah, de savoir respecter les gens, euh, d'être poli. Et puis aussi, tu as rencontré autour de toi bah, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, euh, des voisins, des voisines, peut-être que tu as croisé euh, les collègues de tes parents. Donc, plein de gens autour de toi qui vont être ceux qui vont t'aider à grandir et avoir donc un certain nombre de règles que tu vas piocher à gauche, à droite avec tes parents puis avec ton environnement de ton enfance. Une enfance qui peut durer jusqu'à l'adolescence. Hein.
0: Est-ce qu'on euh, est qu peut parler de culture
1: oui, ça pourrait être le mot culture qui pourrait s'appliquer dans ce cas, c'est-à-dire un ensemble de règles, un ensemble de principes. Euh, et puis, euh, tu hérites aussi, entre guillemets, bah, de, des traditions de tes parents. Alors, si tu es né dans un village, si tu es né dans une grande ville, euh, si tu es né à la montagne, à la campagne, dans le désert, tu n'as pas les mêmes euh, références dans ta tête ou dans ta vie.
0: Donc, quand on est face à des collègues ou en situation de travail, on n'a pas tous cette même, cette même base.
1: Voilà, exactement. Tu peux dire que chacun va avoir des éléments constitutifs de sa personnalité totalement différents bah, d'une personne à l'autre. D'accord. Alors, mon deuxième étage. Alors, lui, il est important parce que le deuxième étage consiste euh, est relatif, disons, à tout ce qui est de l'instruction, c'est-à-dire... Depuis la maternelle, le primaire, le secondaire, le supérieur, euh, tout le cycle d'études que tu as pu faire ou entamer, alors que ce soit des études courtes ou des études longues, hein, tu vois eh ben, toutes ces euh, périodes, tu vas apprendre un certain nombre de choses, des outils, euh, tu vas apprendre... Euh, la langue, la langue française, une langue étrangère, tu vas apprendre des mathématiques, la philo, la chimie, la SVT, c'est des meilleurs, tu vois. tout ce que nous apprenons en classe, à l'école. Est-ce que
0: ça compte, euh, par exemple, ce qu'on peut faire en, en périscolaire euh, Je ne sais pas, les cours de théâtre, euh, les cours, ou est-ce que ça, c'est plutôt euh, de la culture personnelle
1: Moi, je mettrais ça encore dans tout ce qui m'instruit. Le sens de instruction, c'est ce qui m'instruit. Alors, si je vais faire euh, de la danse, du chant, de la natation, euh, du foot, euh, je sais pas, un sport de ballon, euh, euh, je vais apprendre à skier, etc. Je vais aller en vacances, en colo, en camp, euh, tout ce qui va faire que je vais m'instruire, la vie va m'instruire, les autres vont m'instruire, le moniteur, la monitrice vont m'instruire sur comment faire du ski, comment faire de la planche.
0: D'accord.
1: Tu vois, ça va faire partie de l'instruction de l'individu.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le troisième étage du sac à dos
1: Alors, là, le troisième étage, c'est là où ça se complique. C'est-à-dire que dans mon troisième étage, sur le dessus de mon sac à dos, j'ai toutes mes expériences qui s'accumulent comme autant de, euh, je ne sais pas, comme si c'était des petits paquets qui s'additionnent les uns sur les autres. Alors, euh, les, petites, les expériences de quand j'étais petit, quand je suis grand et quand je suis adulte, et puis tout ça, ça s'accumule les uns sur les autres.
0: C'est-à-dire les choses qu'on a fait nous-mêmes. Voilà,
1: ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, ce que j'ai... Voilà, tout ce que j'ai vécu, en fait, tout ce que j'ai fait. Par exemple, je ne sais pas, moi, un jour, j'ai appris à nager, j'ai appris à faire de la natation. C'est une de mes expériences. J'ai appris à nager et j'ai eu peur dès la première fois parce que j'ai bu tasse et le moniteur n'a pas été sympa. Donc, j'ai arrêté tout de suite d'aller à la piscine.
0: Je vais. Je t'ai demandé quelque chose. Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va ben rejoindre tes potes. Est-ce que vous croyez? C'est comme ça que vous allez gagner?
1: On veut juste participer. Pardon, j'ai pas entendu. On veut juste participer.
0: Par ah Participez, fils de pute!
1: Ah eh, ça va pas!
0: Ça va pas quoi! Ah 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 rien, rien! Non, non on arrête de rigoler! Vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir!
1: Je n'ai pas mes habits pour courir là. Oh, on s'en fiche! Fait. Mes expériences qui sont au-dessus de mon sac à dos, ça va servir à condition que je prenne le temps d'analyser mes expériences. Et par exemple, dans les rendez-vous que j'ai avec les gens, je m'aperçois que beaucoup de personnes ne font pas de bilan de leurs expériences. Mmh. C'est-à-dire que tu mets tes expériences dans le sac à dos, et alors ça alourdit le sac à dos hein, avec le temps, mais personne ne prend le temps de dire « au fait, tiens, Qu'est-ce que je fais de mes expériences Je ne prends pas le temps d'analyser pourquoi j'ai réussi telle chose ou pourquoi j'ai échoué telle chose. Ça s'accumule et je passe au suivant. Alors, je suis content d'un truc, j'ai réussi euh, je euh, j'ai réussi mes examens. Bon, bah, c'est normal. Mais je ne prends pas le temps de me dire, mais au fait, si j'ai réussi mes examens, Grâce à quoi Comment je m'y suis pris euh, Qu'est-ce que j'ai évité Bon, Si j'ai échoué un examen, bah, je vais pleurer, mais je ne vais pas me dire, mais à cause de quoi Qu'est-ce que j'aurais dû faire Je n'analyse pas mes expériences. Elles s'accumulent dans mon sac. Et alors, comme elles ne sont pas analysées, je ne peux pas en tirer partie, soit pour aller plus, vite, plus, euh, ouais, pour aller plus loin, pour améliorer la prochaine fois, soit pour éliminer euh, les expériences pourries, c'est-à-dire je ne vais pas garder ce truc-là dans ma tête, ça va prendre trop de temps et puis je dégage ça de mon sac à dos. Dans mon sac à dos, c'est comme un établi d'un menuisier ou d'un mécanicien, tu sais sur le mur tout est accroché, il y a le marteau, la scie, il y a la forme, si bien que si son établi est bien rangé, quand il a besoin d'un outil, il va savoir où ça se trouve. Si moi, dans mon sac à dos, tout est bien rangé, eh ben, j'ai fait le tri entre ce qui m'a permis de réussir et j'ai chassé ce qui m'a euh, induit dans l'échec. Eh ben, à ce moment-là, peu à peu, je vais avoir dans mon sac à dos des instruments que je me fabrique avec le temps qui vont me permettre d'être plus à l'aise la prochaine fois. Et un jour, je me retrouve devant une situation, je dis « Ah oui, j'ai déjà, déjà vécu ça, je me souviens, j'avais fait comme ça. Vite, je vais chercher la clé à molette et euh, la scie. » Et ça y est, pour ce coup-là, je me débrouille très bien. C'est l'image, quoi. Donc, si mon sac à dos il est bien rangé, je m'en sors bien. Alors maintenant, si c'est en vrac, toutes les expériences comme ça, les unes sur les autres, avec des billes partout, bah, euh, à un moment donné, c'est la confusion totale. Et à chaque fois que je vais vouloir faire un pas en avant pour me lancer dans une aventure, pour aller à un rendez-vous, ben, ça va être tellement lourd que je vais dire ben, Non, non, je ne vais pas y aller parce que ça va faire comme l'autre fois, je n'ai pas réussi. Quoi. Mon cerveau, il est tout le temps accaparé par mille choses, même euh, qui, qui vont interférer quand je me prépare sur quelque chose de précis, un concours, un examen, un rendez-vous. C'est pour ça qu'il faut bien faire notre tri dans, nos, dans, nos, euh, dans notre sac à dos et puis ne garder que ce qui peut m'être utile, ce qui me construit. Tu veux dire, attends,
0: qu'il faut mariconder son sac à dos
1: Marie Kondo, c'est cela même. Qu'est-ce que ça signifie
0: <rire> Marie Condé, c'est une... une japonaise qui a créé une méthode de rangement de la maison. Et ah. euh, elle met un truc très spirituel là-dedans ouais. euh, que si tu ranges bien ta maison, tu es, euh, es plus heureux. Et euh, il faut prendre chaque objet et voir s'il te donne du, du bonheur. Et s'il ne te donne pas du bonheur, il faut t'en séparer.
1: Bah, ça revient à ça en fait, c'est la même image. Hein. Mon, sac... mon moi que je construis, c'est comme une grande maison. Au début, quand j'arrive sur la planète, euh, mon moi il est vide, ma maison est vide. Mm -hmm. Mon sac à dos il est vide. Et puis au fur et à mesure que le... les années passent, eh ben, ça se remplit, ça se remplit. Euh, et puis je... quand tu es enfant, tu ne sais même pas que tu es en train de remplir ton sac à dos. Quand tu es ado, tu sais que tu le remplis. Et euh, c'est quand tu es ado que ouais, ça me plaît pas, je suis énervé, gna gna gna. Bon, euh, et puis après, quand tu commences à devenir adulte, tu commences à prendre du recul. Oh, ça, mais quand même, euh, qu'est-ce que j'ai fait là, ça va pas Et puis tu te lances dans la vie. Alors, ben bah, voilà, elle a raison, euh, Madame euh, Condé. Condo. Condo. Madame Condo, elle a la raison.
0: Maintenant, c'est devenu un verbe, Marie Condé. Ah oui,
1: ben bah, alors, euh, bah, là, Marie Condon, donc, euh, notre à dos. <rire> Pour reprendre cette image. Euh, voilà, donc je range mon sac à dos, ça m'aide, ça me soulage et je peux mieux construire mon avenir. Je laisse mon sac à dos en vrac, alors là il est encore plus lourd que d'habitude. Et puis en fait, les expériences mauvaises vont cacher les expériences réussies. C'est comme ça que plein de gens disent, ouais, de toute façon, moi je ne vais pas y arriver, de toute façon je sais, euh, c'est pas à peine que j'y aille, c'est pas à peine que je le fasse, parce que de toute façon, voilà, de toute façon. Quand j'entends le mot toute façon, je vide mon sac à dos. Conclusion, vidons notre sac à dos régulièrement, faisons le tri, on met ça à plat et on garde et, on re... et puis je vais remettre dans mon sac à dos ce qui m'est utile. Évidemment, c'est pas facile. Hein.
0: Quelles sont les techniques justement pour vider son sac à dos Comment on peut faire
1: Ah, évidemment, je pourrais dire euh... ben, je le prends, je le retourne, mais je ne peux pas retourner ma tête, je peux pas me retourner, mais je peux faire le poirier. <rire> Bon, et puis une fois que j'ai fait le poirier, il ne se passe pas grand-chose. Alors, vider son sac à dos, ça voudrait dire prendre un moment, réfléchir, un exercice que je peux te proposer. Tu prendrais une feuille de papier et là, sur ta feuille de papier, tu vas écrire euh, tous les événements qui, euh, qui ont été des moments, des réussites, des moments euh, agréables.
0: Ok, donc encore une fois, on passe par l'écrit ah ouais. et on va concrétiser euh, euh, sur une feuille de papier. Tu vas
1: visualiser, voilà. Parce qu'en fait, quand j'écris sur une feuille de papier, bon, sur ton ordi, mais bon, sur la feuille de papier, c'est bien parce que c'est ta main qui écrit. Donc, tu vas voir ce qui est dans ta tête grâce à ton crayon. Donc, tu vas écrire tout. Tu vas dire, tiens, qu'est-ce que j'ai comme souvenir euh, et comme bonnes expériences de ma vie il faut être aussi vague
0: ou est-ce que ça peut être dans le cadre, par exemple, bah, j'ai un entretien d'embauche, je vais noter tous mes entretiens d'embauche et comment ça s'est passé
1: bah Pour l'entretien d'embauche ou pour l'entretien d'entreprise, euh, l'idée c'est de faire un, un bilan de ton activité professionnelle et dire, vous vous rappelez que nous avions fait la liste de nos compétences personnelles et professionnelles C'est vrai eh bien, pour un entretien dans mon entreprise, je vais faire le point en disant bon, ça fait trois ans que je suis dans ce poste-là. Depuis, j'ai acquis telle et telle compétence. Maintenant, je sais bien faire toute la suite bureautique. Je sais gérer euh, du quoi, moi Excel. Euh, je peux produire euh, des rapports euh, bien clairs à mon patron. Donc, voilà mes compétences. Voilà le bilan que je tire de mon activité. Grâce à ça, ça m'a ça a permis au service de faire euh, un pas en avant. Et puis, quand je vais voir mon patron. Bah, attends, je fais... Oui, bonjour, monsieur le directeur, bonjour, madame la directrice, voilà, merci ouais. de me recevoir. Regardez ce que je sais faire.
0: Là, on s'est préparé euh, euh, à, aux arguments qu'on voilà. va avoir pour dire euh, on, comment on travaille. Mais je veux dire, si par exemple, on est angoissé à l'idée d'un entretien euh, parce qu'on a eu cette expérience à chaque fois de perdre ses moyens, de bafouiller, de... Au-delà des compétences qu'on sait avoir et tout... Euh, Comment se préparer pour, euh, euh, bah justement, ranger ces expériences de, de moments où on a euh, bafouillé, euh, dit n'importe quoi ou dit ouais. des choses pas au bon moment, mm -hmm. euh, aller, aller trop loin euh, dans la complicité alors que c'est un entretien pro ou je ne sais pas. Oui,
1: oui, tout à fait. Tout,
0: tout, comment, comment ranger bah, son chat cadeau
1: Voilà, bah, première manche, vraiment, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est tu prends tu écris ce que tu as réussi. D'accord. Tu peux aussi, deuxième feuille de papier, écrire ce que tu as échoué. Et à partir de là, tu peux le faire toute seule ou tout seul. Vous pouvez le faire chacun chez vous. Après, vous le lisez à haute voix. Ouais. Lire à haute voix ce que j'ai écrit, ça oblige mon cerveau à entendre, à entendre ce que j'ai en mémoire, à entendre ce que j'ai écrit. Donc, j'utilise les yeux, la parole et l'oreille, c'est-à-dire les trois canaux de communication. Si je lis à haute voix depuis que je suis dans cette entreprise... Je maîtrise la technique de PowerPoint. Je sais rendre des tableurs Excel pour tel et tel domaine. J'ai appris aussi à faire les appels sortants et les appels entrants. Je le relis depuis que ceci, cela. Donc, je le vois. Ma voix le dit, mon oreille l'entend. Conclusion, ça va mettre en avant un savoir-faire. Si j'ai rendez-vous avec mon boss, après, je vais dire voilà... Ben, je vous remercie de me recevoir, je les faire un point avec vous. Donc Depuis que je suis là, voilà ce que euh, je maîtrise. Voilà, powerpoint, nanana. Je le dis normalement, comme si de rien n'était. Le fait de s'entraîner fait que je surmonte hum, ma crainte de ne pas y arriver. Alors évidemment, moi quand je reçois les gens dans l'association, je peux passer 2, 3, 4 heures à l'entraînement et en disant non répéter, non répète, non j'entends rien, articuler, parler plus vite, moins vite, non. Et puis à un moment donné, quand je dis « c'est bon, allez-y », les gens me disent « ok, euh, je prends rendez-vous, ouais euh, bah, je t'appelle, d'accord, euh, deux jours après, oh, ça y est, je l'ai eu, oh, j'avais les trouilles, et puis bah, quand je suis arrivé, c'est sorti fluide, parce que je m'étais bien préparé, et j'ai même vu que euh, bah, mon boss ou ma boss a m'a regardé différemment, parce qu'évidemment, en me présentant de cette façon-là, même si j'avais le cœur qui battait, hein, l'autre a vu que j'étais Quelqu'un différent de ce qu'il avait devant lui en habitude. Voilà la préparation. Alors, sur ma feuille de papier, je vais marquer bien, les événements euh, réussis. J'en tire euh, les conséquences, comme je disais, c'est grâce à ça. Sur l'autre feuille, je vais marquer bah, les, mes échecs en me disant, mais pour quelle raison Puis à partir de là, si vous n'avez pas préparé un rendez-vous professionnel, dans un embauche ou dans l'entreprise eh ça va vous permettre de vous asseoir vous sur du solide du sérieux et de prendre confiance en vous alors maintenant euh, l'idéal si, si vous n'y arrivez pas si tu n'y arrives pas bah, tu prends rendez-vous, tu viens chez moi et puis nous travaillons ça bah, ça c'est l'idéal
0: Pour résumer, tout au long de notre vie professionnelle comme personnelle nous trimballons un sac à dos ce sac c'est nous il est composé de trois types de contenus qui s'empilent. Au premier étage, notre éducation. Au deuxième étage, l'instruction que nous avons reçue. Et enfin, au troisième étage, nos expériences. En avançant dans la vie, ce sac est de plus en plus lourd et les expériences s'accumulent. Or, nous avons tendance à enfouir les expériences négatives au fond du sac pour tenter de les oublier. Et là, évidemment, c'est le bazar. C'est pour cela que nous devons régulièrement faire le bilan de nos expériences pour ranger notre sac. Faire le bilan, c'est regarder en face ce qui a fonctionné ou pas et en analysant le pourquoi du comment. Une fois analysé et bien rangé, nous disposons dans notre sac des outils nécessaires à nos expériences futures. Débarrassé des émotions négatives, notre sac est
1: alors beaucoup plus léger.
0: Qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain épisode, Patrick
1: Bah écoute, euh, maintenant que nous avons parlé de tout ça, eh bien la prochaine fois ce serait euh, de parler de qu'est-ce qu'un individu Et alors là, on ouvre les portes grands sur le monde. Et Alors vous allez voir qu'un individu, bah, c'est un être social, c'est un être économique, c'est un être euh, vivant, c'est un être émotif. Euh,
0: ah, voilà. Okay. Donc c'est moi, mais. Dans la société, avec ouais, la perspective euh, vue du dessus.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce que ce mois va euh, produire dans, euh, dans le monde, quoi, dans la société Ok, bah, à la semaine prochaine alors. Voilà, bah écoutez, rendez-vous pour une prochaine incrustation audio-numérique, bien sûr.
0: Merci Patrick Poisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans le Labo du Boulot